0: Buenas noches, o sea la hora en la que nos escuches, sea bienvenido a tu podcast de confianza el mi reinal, soy Alejandro Holguín, tu conductor de confianza, el día de hoy hablaremos de muchos temas muy interesantes, así que toma asiento y presta mucha atención. Pero antes me gustaría, me gustaría recomendar una marca mexicana que se llama Sox Sox. Es una marca de calcetines de confianza. Entonces vayan a seguir a esta marca en su Instagram que está como Sox Sox MX. Pasando esto, comenzamos. El día de hoy hablaremos de un tema que es muy delicado, que mucha gente le da mucho miedo tocarlo y sobre todo casi nadie no lo toca por el medio de, por el miedo de ser este expuesto en, en redes sociales, así que vamos a tomar este tema, yo lo llamo los influencers en la vida real. ¿Qué es un influencer? Un influencer se podría categorizar como una persona con muchos seguidores en sus redes sociales en tanto Instagram como Twitter, como Facebook, como YouTube, como TikTok o como muchas más redes sociales que ahora existen ¿Pero qué se necesita para considerarte un influencer? Pues básicamente, y si nos basamos en lo que Instagram nos dice necesitas tener arriba de 10.000 seguidores para considerarte un influencer ¿Pero qué quiere decir esto? Un influencer se podría decir que son las figuras públicas de hoy en día Ya no es necesario estar en un programa de televisión, en un programa de radio, en una película Para poderte considerar una figura pública Ahora, solo necesitas tener un celular en la mano, mucha confianza Y sobre todo, a veces bueno o no tan buen contenido Entonces, el día de hoy, como ya se los dije Vamos a hablar de los influencers en la vida real Hay muchos influencers que la verdad en sus redes sociales aparenten, aparentan ser muy buenas personas Y cuando los ves pues realmente te das cuenta que no son lo que aparentan ser Entonces el día de hoy vamos a hablar de dos grupos de influencers que están en TikTok y en Instagram estos dos grupos son los más famosos de México. Si así lo podemos categorizar, los dos grupos más importantes son Life MX y Mansion Lit. Estos dos grupos de influencers están conformados. Bueno, Life MX era conformado por la hija de Bárbara de Regil, Mar de Regil, eh, Diego Garcesela, alias Diego El Rey, también Mau López, Isidora Vives, Iker Walker eh, Mané, Ana Pausevich y muchos más. El problema de este grupo. Y quiero tocar este tema. El problema de este grupo de influencers es que entran y salen personajes de. Si, es, si así lo podemos categorizar: entran y salen personajes de. de esto. Entonces, es un problema muy grande que tenemos aquí. Eh, y siempre salen con muchos problemas. Que es lo. que es lo más feo, ¿no? Bard de Regil se salió a principios de febrero-marzo. Eh, Mau López tiene un mes que está fuera, igual que Isidora Vives. Eh, me parece que Ike Walker también está fuera, si no es que estoy mal. Eh, Mané también está fuera. Mané ha sido muy controversial desde su salida. Se ha peleado con muchas personas. También vamos a hablar de eso. Las peleas entre influencers. Pero eso es un poquito más adelante. Mané también se salió. Isidora Vives también está fuera. Ana Pausevich, a ella la corrieron, que hasta sí es un super escándalo en redes sociales No sé si se enteraron, pero sí, sí es un super escándalo en redes sociales Por este movimiento en este grupito, si así lo podemos llamar Perdón, en este grupito de influencers, tome agua Este. Así que voy a tocar esto de Life MX un poquito más a fondo Este grupo de personas fueron atacados en el mes de... Tuvo, tuvieron un ataque masivo, si así lo podemos llamar, en el mes de febrero y marzo por un video, bueno, más bien por un TikTok que subieron en marzo, febrero, marzo, que se titulaba Cosas de Nacos, tal cual, y dicho y hecho, mencionaban cosas de Nacos, pero era realmente eh, comedia, comedia que no muchas personas entienden, ¿no? Pero finalmente... ...como yo lo digo... ...eran tonterías... ...o sea, son niños... ...de 15, 16, máximo 17 años... ...que están hablando de cosas... ...que para ellos es chistoso, es humor... ...pero mucha gente... ...y sobre todo estábamos a principios de cuarentena... ...la gente con mucho tiempo... ...y sobre todo gente... ...que le queda el saco... ...decidió tomar... ...cartas en el asunto, si así lo podemos decir... Eh, y los empezaron a atacar. A Mar de Regila super atacaron. A Iker Walker, a Mautero, a Mau López. A todos los que participaron en este video los atacaron. Pero finalmente, estos ataques o este hate, si así lo podemos denominar, es de personas que no tienen mucho que hacer en la vida. Porque realmente, ¿a ti cómo te va a ofender? Yo lo veo de esta manera. ¿A ti cómo te va a ofender? Un comentario de unos niños de 15 y 16 años, que finalmente es comedia, pues te ofende porque finalmente te queda el saco o buscas la manera de tener atención. Hay una frase que me gusta mucho de Jacobo Wong. Si no te gusta un contenido, no lo veas. ¿Y a qué se refiere esto, Jacob Wong? Eh, se refiere a que... Si tú le das dislike o dislike, comentas, lo compartes, son interacciones que tiene ese video y finalmente el algoritmo de la página que sea Instagram, Facebook, eh, Twitter, lo que sea YouTube, eh, van a tomar estas eh, interacciones como positivas y van a decir, ah, la gente está reaccionando mucho a este video, se lo voy a mostrar a más gente. Y mucha gente se queja, y esto lo me gusta mucho, esto que dice Cow Wong, lo menciona en el podcast, cosas, de hecho un saludo, eh, lo menciona, que dice que mucha gente dice, es que, que su página de YouTube es muy mala o así, ¿no? Pero finalmente si tu página de YouTube tiene mal contenido es porque a ti te gusta ver eso, porque le picas, porque interaccionas en esos videos, entonces no te quejes si te sale el mal contenido. Entonces, ¿qué hicieron, regresando al tema de la FMX? ¿Qué fue lo que pasó en, en esto? Lo único que provocaron es que tuvieran más interacciones eh, este video y le salieran más personas, que finalmente fue bajado de la plataforma TikTok. Pero realmente lo que hizo fue levantarles más la fama, porque finalmente no eran tan conocidos para ese entonces. Pero finalmente, como se los digo, los hicieron más conocidos, los hicieron más destacados de los demás grupos de hecho fue ya para ese entonces febrero marzo empezaron fue como el despunte de TikTok en, en México entonces fue como un boom para ellos y sobre todo muy bueno que los haters y que todas las personas que los critican y que los persiguen y que literalmente los satanizan por su porque nomás participan en redes sociales los satanizan mucho eh, misma Marta Regil declaró eh, aquí tengo el dato, declaró que hacían esto para generar el. tal cual fueron sus palabras Hacemos lo que hacemos para generar el hype Entonces generan un hype que les interesa a muchas personas Diego Garzacela, alias Diego el Rey Puede decir que él mismo lo declaraba, que era un personaje el que él hacía Y nomás lo hacía para llamar la atención y generar más clics ...y realmente es lo que... ...así funcionan las redes sociales eh, hoy en día... ...entonces un consejo te puedo dar... ...es que si no te gusta un contenido... ...ni siquiera te metas a verlo... ...ni siquiera... ...y si ya te metiste a verlo... ...no le des like, no comentes, ni dislike, ni nada... ...haz que ese contenido muera por sí solo... ...ya sé que es muy difícil... ...pero en esta generación de hoy en día... ...de todas las personas que existen hoy en día... Creo que es un comentario que les va a hacer muy bien a muchas personas para que entiendan las realidades de las redes sociales. Y también quiero hablar de Mansion Lead, que es un grupo de influencers también a lo igual que es este la FMX, pero Mansion Lit es un grupo que no tiene mucho. Me parece que se fundó como en agosto, octubre de este año, 2020, que está corriendo. Porque estamos grabando este episodio en el 2020, en diciembre. Sí, ya casi se acaba el año, pero estamos grabando. Entonces, volviendo al tema de Mansion Lead, eh, como les decía, eh, se, eh, se creó este grupo entre... Me, me parece, como les digo, entre agosto y octubre, se creó este grupo de influencers que lo conforman, si no me equivoco. Soy mi rey, que es Carlos Mac, ¿no? eh, También Paris, Paris Daniel... ...que es una niña que... ...híjole, también ahorita vamos a hablar de ella... ...la critican mucho... ...la satanizan demasiado en redes sociales... ...pero ese es otro tema... ...también me, me parece que es... ...Carlota Madrigal... ...y Valeria... ...se me fue el apellido... ...pero una niña que se llama Valeria también lo conforma... Eh, ...un muchacho muy famoso... ...también en TikTok por hacer cócteles, ...me parece que se llama Chema el muchacho... Eh, ...y otros más... ...pero realmente... Eh, este grupo también ha recibido mucho odio Y sobre todo estos dos personajes que voy a mencionar en este momento Soy mi rey, también conocido como Carlo Mac ¿no? En sus principios de TikTok, sí Él hizo un personaje de un mi rey, tal cual Así él mismo se describió y lo decía eh, Y él vio el impacto que tenía Entonces decidió enseñar cosas buenas, a cómo invertir, a cómo tener cosas O sea, hizo un bien a la comunidad que sí se dedica a contestarle a mucho hater y se ha metido en mucho lío con Diego Garzacela pero como lo he dicho son líos que ellos mismos inventan para tener más clics y todo pero hay gente que no entiende y este Diego el mi rey, o Team Soy mi rey, o Team Life MX, o Team Future MX, que también es otro grupo. Que lo, bueno, este no tiene ahorita nada que ver, pero es otro grupito de influencers que lo conforman. Daniel, Daniel Hernández, me parece, Ana Tena, Ana Pausevich y eh, Paulo el fuckboy, una cosa así. El punto No me sé muy bien los nombres de estos muchachitos de Future, de future pero... Me parece que son los que conforman este grupo de influencers. Bueno, volviendo al tema de Mansion Lead y todos estos influencers, eh, finalmente es algo que la gente no entiende y no comprende. Y como se lo estaba diciendo ahorita, se hacen Team Carlo Magno, Team Diego El Mirrey, porque hubo un problema entre ellos que se empezaron a tirar y resulta que se filtraron unos videos y resulta que super amigos. Y la, y la mayoría de la gente se superimpactó. Cuando no debió haber sido así. cuando Yo creo que la mayoría de las personas pensantes sabemos que es un juego todo lo que hacen los influencers. Pero realmente no creo que necesitemos e estas explicaciones. Hay personas que sí y hay personas que no, pero bueno, eso es muy aparte. Ah, soy mi rey lo atacan también demasiado por lo que ya les dije. Pero finalmente él ha ayudado muchas personas Pero como... Sí, de verdad sí tiene mucho dinero Soy mi rey viene de una familia muy acomodada Pero como él mismo lo dijo Le empezaron a llegar muchos mensajes a Soy mi rey Y lo publicó en redes sociales de Ayúdame, eh, a, mi papá necesita una silla de ruedas Y ni siquiera eran de decir Exigen, como él mismo lo decía Lo exigen y lo entiendo por la situación que ellos están pasando Él mismo así lo dijo Pero esa manera de exigir Y de esa manera de ordenar Si así se puede decir es muy molesto, demasiado molesto. Entonces nunca preguntan, oye, ¿cómo estás? Oye, esto no. Su única manera es exigir y pedir cosas. ¿Por qué? Porque como ven, y yo lo veo de esta manera, ven que este muchacho sí viene de una familia muy acomodada, como ya se los he dicho, pero también no tiene los millones como para ayudar a cualquiera que le diga y se entiende la situación por la que está pasando de la persona que está pidiendo esa ayuda. Pero también hay formas para pedirlo. Pero bueno, esto es muy aparte. Y ya dejando un poco de lado el tema de Carlo Magno alias Soy Mi Rey... Vamos a pasar al tema de esta niña que se llama Paris Daniel. Esta niña es demasiado bonita, hay que admitirlo, es demasiado, demasiado bonita esta niña. Eh, tiene 16 años y es, literalmente es una niña. Y le tiran demasiado su boom... Fue justo cuando hizo su famoso, no es Sara, es Sarah, una cosa así Y empezó a pasar como marcas que se escriben en, bueno, que se pronuncian en español e inglés Y decir cómo se pronuncia correctamente en inglés También empezaron a hacer mucho meme con él No les digas Kevin ni Brian, es Kevin, Brian, Brandon O sea, cómo pronunciar correctamente y mucha gente se lo toma a broma pero donde sí la atacaron realmente fue cuando dijo... Oh, no es Sara, es Sarah. Cuando pues... Digamos que pues... Si lo pasamos al idioma inglés... Pues sería su correcta pronunciación. Pero como es una marca española... Pues en teoría no queda. Pero bueno. Le tiraron demasiado a esta niña... A Paris Daniel. Le tiraron demasiado entre los meses. Me parece que esto fue desde mayo, junio. Le tiraron demasiado. Demasiado, demasiado hate... En sus redes sociales. Ah, también otro tema con Paris Daniel. La shipearon mucho con Soy mi rey, por lo mismo. Pero finalmente son cosas que están fuera de las manos de ella. Y como ella misma lo dijo, a mí me shipean con muchas personas, pero realmente y esté en una relación. Pero volviendo al tema de. Es que me desvió mucho. Una no disculpa príncipes. Eh, volviendo al tema de que la, su boom Yo lo podría decir, su boom Fue cuando fue su error, por así decirlo De decir Sarah en lugar de Sarah Entonces, ese fue su grandísimo error Pero también fue su boom Para despertar en en el mundo de TikTok Pero, como ella mismo lo dijo Entre más hate me entre más comenten Entre más... Likes, dislikes me den, yo voy a seguir estando en lo más alto porque mis videos van a seguir saliéndole a más personas. Y sobre todo, como ella lo dijo, que sus seguidores le dicen nenis, entonces dicen mis nenis, me protegen me... y todo. Que pues finalmente es muy tema de ella, pero finalmente tiene toda la razón, entre más le tiren, entre más todo, la hacen más famosa, ella misma así lo dijo. Entonces, solo quedan dos cosas. Y lo vuelvo a repetir. Si no te gusta un contenido, no lo veas. No interacciones con él. Porque va a morir tarde que temprano. Entonces, esa es una lección del podcast del día de hoy. Refiriéndonos al tema de las redes sociales. Pero, realmente, ¿cómo son en persona estas personas? Paris Daniel, yo puedo decir porque la han grabado y todo cómo se ha comportado así, porque hay videos de ella en calle y todo, y se ve una niña muy normal, sí, extremadamente bonita, porque es la verdad, pero muy normal, soy mi rey, también es una persona muy normal, muy ubicada, eh, y lo que es la FMX, Mar es una niña completamente normal, es el clon de su mamá, Mar de Regil, y si dora vives, no puedo opinar, no hay videos sobre él en la calle y nunca le he visto. Mau López se puede decir que también es muy normal porque hay videos de él y reacciones y todo. Y se ve que también es otro niño muy, muy, muy normal, Diego El Mirrey. Pues también le gusta mucho la farándula, estar en la farándula siempre, siempre. Se lo acabaron mucho cuando hizo... Porque casi nadie lo sabe y también fue como otro de los temas que cuando salió a La Luz que estuvo en un... Creo que me parece en un reality de MTV y Just stop reaccionó a él. Se lo super acabaron, pero como lo digo, eh, es algo que le favorece demasiado. Entonces, vuelvo a repetir, si no te gusta un contenido, no, no lo veas. Pero bueno eh, pasando un poco eh, quiero hablar de los pleitos entre influencers. Ya dejando un poco de lado Mansion Lead y Life MX, Influencers en la vida real. Me gustaría hablar de esto, de lo que son las pleitos entre influencers y sobre todo el pleito que hubo entre Gerardo Vera, este niño de 16 años también. Hay mucho niño entre 15, y 16, 17, 18, 19 años en la plataforma TikTok. Mané otra que me parece que creo que tiene 16, 17 años. Se hizo de palabras con Gerardo Vera, eh, se pelearon por medio de videos y se hizo una carambola, ¿no? Pero finalmente, yo sí estoy de lado... Y sí, ahí sí lo puedo decir que estoy de lado de Gerardo Vera. Por dos motivos muy grandes. Gerardo Vera tiene, es un niño que tiene mucha información política. Y esa información correcta del grupo feminista. Del grupo Life Like Mother. Del grupo Muchas Cosas. Del, no, de un grupo Muchas Cosas. O sea, me refiero de muchos grupos. Entonces... Es una persona leída, es una persona informada. Y en cambio Mané eh, es una persona, no podemos decir que estudiada, porque a ego se le ve. Eh, tampoco no podemos decir que es una persona que sabe de lo que habla, porque tampoco. Pero sí tiene algo, una multitud de seguidores que están detrás de ella. Y es cierto, pero pues eso es muy secundario y muy aparte de, de todo lo demás. Pero este pleito sí estuvo demasiado fuerte al punto de que tanto pleito tuvo Gerardo Vera porque le tiraban, él respondía y todo. Es por eso es algo muy importante. Nunca le respondas a los haters. Y a Gerardo Vera, por estar respondiendo tanto a Mané, tanto a muchos haters que él tenía, le tumbaron la cuenta en TikTok, que ya tiene otra que se llama Gerardo Vera. Creo que me parece sí Gerardo Vera, con G al final. Pero... Finalmente lograron su objetivo, tirarle su cuenta de 500 mil seguidores. Pero pues finalmente es algo que tenía que pasar, ¿no? Con tanto enfrentamiento que tenía en redes sociales. Manea fue una de las que se alegró y dijo públicamente que le alegraba que ya no tuviera cuenta pero finalmente es muy tema de ellos dos, a lo mejor es un es algo falso, Gerardo Vera declaró en un podcast que sigue real lo que está pasando entre él, entre él y Mané, pero pues para saber, ¿no? Pero bueno, eh, vamos a otros dejándolo de Playtors, de Influencers, ya sé que es un poco rápido y a lo mejor un poco incongruente inconcluso pero quiero que este podcast sea un poco rápido un poco ameno para que lo puedas escuchar en cualquier parte donde ahorita te encuentres vamos a hablar de un tema demasiado demasiado fuerte para mi opinión eh, vamos a hablar y va de la mano con lo que es redes sociales ¿eh? vamos a hablar de un tema que se llama la sexualización de la mujer en redes sociales y sobre todo en TikTok. Y las redes sociales es el espacio perfecto para sexualizar a un ser humano y siendo más del sexo femenino. Eh, tanto sea la red social como Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, etc. Pero son redes que prestan una plataforma que las mujeres hasta ellas mismas sex sexualicen para tener clics. Y no digo que todas, pero la mayoría sí se sexualiza o, o no, o la sexualizan a ellas mismas. Es un tema muy, 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 muy sensible por lo que representa. Disculpen el sonido de las hojas, pero estoy tocando mi guión, entonces una disculpa. Eh, como les estaba diciendo Es un punto que me gusta tratar mucho Bueno, que me gustaría ahorita tratar con ustedes, mis principios Tratar este punto eh, Tanto que sexualizan a las mujeres Que existen páginas como OnlyFans Y como entre otras más ¿no? Pero creo que la más conocida es OnlyFans eh, Estas páginas, si no las conocen Son páginas de contenido sexual y principalmente están mujeres ahí, muchas sí, y se aprecia su valentía y todo, y a lo mejor no es por gusto, es por necesidad, entonces tampoco no hay que criticarlas, cada quien, pero cuando son páginas creadas por hombres y que falsifican las fotos y se aprovechan y sexualizan una imagen de una persona que ni siquiera conocen, es ahí cuando está el pleito, y se me hace algo grotesco completamente. Pero bueno, eh, dejando esto un poco al lado, eh, también eh, las palabras que me gustaría tocar en este momento sería exigen y demandan. ¿Por qué estas dos palabras exigen y demandan? Para pasar a este punto de este tema. TikTok es una plataforma de videos eh, de 15 a 60 segundos Pero qué pasa Esta plataforma eh, Pues Da a conocer Si así lo podemos decir No me salieron ahorita las palabras para decirlo Da a conocer Da y sobre todo Alcahuetea Son las palabras alcahuetea Las páginas que generan más clics ¿Por qué? Porque son las páginas ...que son las que más le generan a esta plataforma... ...porque finalmente entre más tiempo te quedes... ...a lo mejor va a haber una promoción de una página, no sabemos... ...que eso sí, nunca ha habido anuncios en TikTok... ...pero sí, entre los influencers de esta página. ¿Y qué pasa con esto? Hay perfiles, hay perfiles de muchachas, de niñas, de mucho tipo... ...que hacen bailes... ...de contenido sexual. ¿Y a qué me refiero esto? Sí, un baile no quiere decir que enseñes y todo. Pero, ¿qué pasa? Hay comentarios en ciertos perfiles de niñas... ...que les dicen... ...tal cual, aquí tengo uno, ¿no? Eh, quítate... Eh, ...la playerita, súbete, no sé qué o sea, ...el punto es de que piden... Que les muestren más. Y que me refiero a eso. Que les muestren más partes del cuerpo en desnudo. Es algo completamente grotesco y asqueroso. Y, y generalmente son personas. Yo lo veo así. Imagínense una niña de 15, 16 años. Que le piden eso. Y aparte dicen. Y te damos 10.000 likes. Ah, pues la niña con tal de tener más interacciones. Y que su TikTok salga más. Lo hace. Una una completamente tontería. ¿Y quienes los piden? Mayores de edad. ¿Y quiénes son estos mayores de edad? en un aproximado de 18 a 45 años. Que me parece completamente asqueroso que un señor de 40 años o más le pida a una niña de 16 años que bien podría ser su hija. Haga un baile de ese contenido. ¿Por qué? Y yo creo que la mayoría de personas saben a lo que me refiero. O sea... Lo que pega en TikTok... Y aunque suene feo... En TikTok si no enseña una mujer no pega... La verdad... Y es por esto de la sexualización de la mujer en redes sociales... La sexualizan demasiado... Si no traen un... Escote demasiado bajo... Y si no enseñan... La pompa... Y si no enseñan el abdomen... Y si no enseñan casi todo... Las tachan de santas de todo... Y cuando lo hacen... Las tachan, y perdón por la palabra que voy a decir, las tachan de putas. Entonces, como puede ser muy positivo y hay personas que les gusta ese contenido y por eso existen este tipo de perfiles, pero también hay que tener en cuenta que TikTok es una página que también están niños menores de 12 años. Entonces no es como el contenido más apropiado para un niño de esa edad y sobre todo causa bajas de autoestima... ...¿y por qué? ...porque ven una niña de... que les gusta? ...13, 14 años... ...que tiene muy buen abdomen... ...que tiene ta ta ta... ...obvio una niña de 12 años... ...gordita y ta... ...se va a deprimir y va... a ...dejar de comer y existen... ...todo esto... ...todos estos causas de bulimia... ...de anorexia y todo... ...a causa... ...y aunque suene feo... ...y aunque suene ahorita muy señor... ...a causa de las redes sociales... ...ya que sexualizan el cuerpo de la mujer... ...¿y qué pasa con estas niñas? ...dicen... Yo quiero estar como Carlota Madrigal, yo quiero estar como Paris Daniel, yo quiero estar como Mar de Regil, yo quiero estar como Ana ¿Qué pasa? Es una sexualización de la mujer, bien o mal, aunque muchas personas no lo quieran ver así. Eh, también voy a mencionar un caso no tan, no tan sonado, pero sí sucedió. Fue un ataque masivo a las cuentas de Mar de Regil y Stephanie Reyes. Pidiéndoles bailes de este contenido. Y voy a decir el nombre del baile: se llama Dracuqueo. Y, y es un baile completamente horror, horroroso y... y feo y todo. Yo lo veo desde mi punto de vista: si sí, soy un hombre y... y todo lo que tú quieras. Pero sabes que es un baile que denigra a la mujer porque solo lo hacen para conseguir likes. Y la sexualizan. Entonces es algo que a mí personalmente no me gusta. Entonces, no creo que sea lo más correcto para hacer. Pero bueno, les empezaron a pedir que hicieran ese tipo de bailes, que, que hicieran este tipo de bailes de este ámbito. Eh, y sobre todo en la comunidad de TikTok lo ve completamente normal. Pero, para mi opinión, no es algo completamente normal que un señor de 45 años le pida a una niña de 16 años. Que haga, un, que haga un baile de ese contenido. Entonces eso es a lo que me refiero con la sexualización de la mujer. Es algo, es un tema demasiado delicado, es un tema que sí cansa, y como se los digo, estas dos personas, sí son dos personas influyentes en el medio, Estefi Mireyes y Mar de Regil, pero finalmente son dos niñas de 16 años. Y es algo completamente inaceptable Que pasen en la plataforma de TikTok Entonces Está en un criterio TikTok De a veces censura cosas buenas Y a veces deja cosas muy malas Que sigan trends Que es el Pues así se puede decir Es el trend de este baile el, Del Dracucayo y de todos estos bailes Que la verdad no deberían de haber pasado nunca Pero es gracias A la sexualización de la mujer Pero bueno Dejando un poco de lado este tema, me gustaría hablar de, de otros temas, sobre todo de los avances, ya dejando un poco de esto de lado y a lo mejor va a sonar un poco chueco esto, pero los avances de la vacuna del COVID-19... Afortunadamente ya están los aviones de AstraZeneca, de Pfizer y de todas estas farmacéuticas que fabricaron la vacuna. Pero ¿qué pasa? Llegó el pasado, en la, en la semana pasada llegó la, el pasado, miércoles llegó la, la vacuna de Pfizer a México en unos aviones de DHL. ¿Qué pasa? Salieron las notas de que la vacuna está agotada. Es algo completamente inaceptable cuando se supone que no se debe de vender en el sector privado. Primero es el sector público, que es el más importante. Y empezaron a salir notas que en el sector privado se empezó a vender la vacuna arriba de 35 mil pesos. ¿Y qué pasa? Eso finalmente es corrupción de los mismos funcionarios de gobierno que tenían acceso a esta vacuna. Entonces si sí es una crítica, estoy haciendo una crítica a mi gobierno, al gobierno mexicano, al gobierno de Andrés López Obrador, y no me da miedo hacer estas críticas porque soy menor de edad. Entonces no me pueden tocar. Entonces este está es obra conocido que el gobierno de López Obrador es experto en cerrar muchos programas, como se lo hicieron al señor Broso, como se lo hicieron a Carlos Loret de Mola, como se lo hicieron a Chumel Torres. Pero desgraciadamente ellos tienen mucha audiencia y no se callan la boca. Y, no, y el gobierno no encuentra la forma de callarles la boca. Pero el tema de la vacuna es algo inaceptable, que se esté vendiendo por el sector privado a esa cantidad. Y sobre todo porque el mismo gobierno declaró que el sector público era la prioridad y sobre todo la primera línea de batalla que ellos lo categorizan como personas que trabajan en los hospitales y que doctores que están poniendo su vida por delante enfermeras el labor y yo sí lo reconozco y doy un fuerte mando un fuerte un fuerte abrazo un fuerte abrazo y un fuerte aplauso a todas estas personas que dan y ponen su vida por delante y hacen una labor humanitaria increíble un, un, de verdad un fuerte muy fuerte abrazo a esas personas pero de verdad es algo inaceptable que esté pasando esto en México. Eh, se supone que ya se encargaron más dosis y todo, pero finalmente eh, uno se pone a ver la fecha del calendario de vacunación para el COVID-19 y es algo inaceptable que esté pasando esto en, en el país. Que menores de edad y personas jóvenes se tengan que esperar hasta finales del 2021 para poderse aplicar esa dosis. De la vacuna que finalmente es para una enfermedad mortal. Pero bueno, dejando yo un poco de lado esto, y sobre todo, quiero agradecerte que hayas estado conmigo en este episodio más de tu podcast de Confianza, el Mi Reinal. Soy Alejandro Olguín, tu conductor de Confianza, y esto es El Mi Reinal. Nos vemos hasta la próxima edición. Adiós.